0: Die Klimakrise ist eine existenzielle Bedrohung für uns alle. Neben der Politik hat die Wirtschaft den größten Einfluss auf unseren Planeten. Gerade deshalb brauchen wir Unternehmen, die die Welt aktiv besser machen. Wir brauchen wahre
1: Impact Monster.
0: Tachchen bei einer neuen Folge vom Impact Monster Podcast, dem Podcast von Good Jobs. Good Jobs, das ist die Plattform für nachhaltige Arbeit und Impact Jobs. Und ich bin der Paul und spreche hier alle paar Wochen mit den krassesten Impact-Monstern Deutschlands. Und wenn wir unserer Gesellschaft eine Chance geben wollen, in Zukunft länger und friedlicher auf diesem Planeten leben zu können, müssen wir uns bei allen Produkten und Dienstleistungen fragen, gibt es eine nachhaltigere Alternative. Wenn es aber keine Alternative gibt, dann müssen wir eben das bestehende Produkt so nachhaltig wie möglich gestalten. Aber eine Sache, für die es in den nächsten Jahren garantiert keine Alternative geben wird, ist die beliebteste Sportart des Universums, nämlich der Fußball. Jetzt würden die meisten Leute Fußball und Nachhaltigkeit überhaupt nicht miteinander in Verbindung bringen, obwohl eigentlich die ja, Grundwerte des Sports, also Fairness, Gemeinschaft, Spaß an der Sache, ja eigentlich, so wird es auch immer wieder betont, von den Fußballverantwortlichen extrem wichtig für unsere Gesellschaft sind und sie sogar zusammenhalten. Naja, und gerade im Jahr der wohl umstrittensten Fußball-WM aller Zeiten, in dem sich jetzt viele fragen, ob sie die WM überhaupt aufgrund der mangelnden Menschenrechte in Katar schauen sollen, haben wir uns die Frage gestellt: Wie nachhaltig kann der Profifußball überhaupt sein? Dazu sind wir zum Präsidenten des wohl aktivistischsten und politischsten Clubs Deutschlands gefahren, nämlich nach Hamburg zu Oke Göttlich vom FC St. Pauli. Der FC St. Pauli ist einer der bekanntesten Traditionsvereine Deutschlands. Die spielen selbst aktuell in der zweiten Bundesliga und haben sich selber vor einiger Zeit vorgenommen, ein richtig, richtig nachhaltiger Fußballverein zu werden. Was alles dazugehört, ob er selber die WM schauen wird und wie der Fußball in Zukunft aussieht, das haben wir alles mit Oke geklärt. Viel Spaß beim Zuhören. Ich war noch nicht in vielen Pressearbeitsräumen. Ich hätte jetzt gedacht, dass der Pressearbeitsraum beim FC Bayern anders aussieht. Weniger
1: kultig. Ja, also beim FC Bayern hast du natürlich ein richtiges Auditorium mit Ledersitzen und dann guckst du sozusagen auf die Pressekonferenz von oben herab. Das würde zum FC St. Pauli nicht passen und wir stehen ja mehr für Authentizität und werden deshalb hier in unseren Räumlichkeiten eher, eher spartanisch, aber umso herzlicher Menschen in Empfang nehmen.
0: Sehr schön. In unserem Vorbereitungsdokument äh, hier steht normalerweise immer ganz oben drauf: Paul Smalltalk. Und ne, dann so eine Vorschlagsfrage von meiner Kollegin: immer sowas, wie läuft's, wie geht's gerade? Ähm, und da haben wir uns gedacht. Bei Menschen, die in einem Fußballverein arbeiten, das ist wahrscheinlich langweilig, weil alle Leute sprechen nicht immer auf die aktuelle Tabellensituation drauf an oder, oder sagen, ah, ich komme übrigens da und da her und wir sind gerade besser oder schlechter als ihr oder wir haben Spieler von euch bekommen. Normalerweise ist es so, dass viele Leute sagen, ja, so ja mit dem Chef oder mit der Chefin, da kann man dann ab und zu mal irgendwie so über Fußball reden, wenn man gerade im, im Fahrstuhl ist oder so. Es ist, also Fußball ist ein, ein Smalltalk-Thema. Was ist denn aber das Smalltalk-Thema im Fußball, wenn man sozusagen mal über was anderes reden möchte?
1: Na, das Smalltalk-Thema ist bei mir ganz persönlich erstmal nicht über Fußball zu reden, das wäre bei mir Musik. Und ich glaube, in der in der Bundesliga, unter den, unter diesen ganzen Fußball-Business-Kollegen geht es schon wirklich auch im Smalltalk um hast du schon gehört, der äh, überlegt dahin zu wechseln und der hat eigentlich schon dort unterschrieben. Und also ist Gossip, also so, so Business-Insider-Gossip. Und ehrlicherweise äh, wird da auch gerne ausgetestet, ob da nicht irgendjemand Quatsch erzählt oder ob er diesen Quatsch vielleicht sogar weiterträgt, um zu überprüfen, wie vertrauenswürdig jemand ist. Also es hat dann schon auch gleich so eine lustige strategische Komponente.
0: Ja, würdest du sagen, dass der Smalltalk in der Fußballbranche durchschnittlich gesehen wichtiger ist als der Smolton in anderen Branchen?
1: Boah, nee, das kann man nicht sagen. Okay.
0: Schade, wäre natürlich schon die erste Hammer-These gewesen. Ähm, wir starten hier nicht mit Hammerthesen, aber mit Hammer-Sätzen mit unseren Monster-Statements in unser Format. Das heißt, ich werde dir jetzt jeweils einen Satz vorlegen, den du dann einfach beendest.
1: Monster-Statements Ready.
0: Transparenz ist für den FC St. Pauli
1: eine wichtige Grundlage, um einen mitgliedergeführten Verein bei all dem ganzen Wettbewerb um Investoren und so weiter in die Zukunft tragen zu können.
0: Über Geld sprechen, finde ich?
1: Ähm, meistens sehr sinnvoll, wenn damit auch ähm, Regulatorien äh, eingehalten werden, dass man nicht mehr Geld ausgeben sollte, als man hat. Ich verdiene im Jahr? Einen sehr kleinen sechsstelligen Betrag.
0: St. Pauli? ist ein Impact-Monster, weil der FC
1: St. Pauli sehr früh erkannt hat, dass man ähm, das Gemeinwohl oder Community-Pflege und Stadtteilpflege mit, mit den Menschen machen muss und auch die Menschen, den FC St. Pauli geprägt haben. Das waren die Fans und die Fanszene in den, in den 80ern, ähm, die hier ähm, Themen in den Verein mit reingebracht haben und auch eine Mitbestimmung und damit auch eine Transparenz hier reingebracht haben, wie sie Dinge haben wollen und und äh, wir damit natürlich auch sehr früh, im Verhältnis zu anderen Fußballvereinen sehr früh, ähm, uns um Themen wie Gemeinwohlbilanz ähm, kümmern, um die auch zeitnah umzusetzen.
0: Der Vorteil, der nachhaltigste Fußballverein der Welt zu sein wäre?
1: Oh, da habe ich so viele Vorstellungen von, das fängt bei... Einem Stadion aus Holz, veganer äh, Ernährung und äh, all diesen ganzen Themen an und hört letztlich natürlich bei, bei Themen, ähm, wie man einen Rasen vielleicht ohne den Verbrauch von Strom äh, permanent auf einem fitten Level halten kann irgendwie auf und äh, da sind Herausforderungen, die im Fußball noch gar nicht ange angestoßen worden sind, äh, wo wir hoffen, dass wir das gut tun können und äh, die nächsten Schritte gehen können. Denn unser Ziel ist ganz klar, ähm, klimafreundlich zu sein und nicht klimaneutral. Das ist ein Thema, was wir angehen wollen und dass wir auch unsere Emissionen bis 2030 um 50 Prozent definitiv reduzieren wollen. Das sind zwar sehr allgemeingültige Ziele, würde man jetzt immer noch sagen, weil sie so standardisiert auch von einzelnen anderen Organisationen gemacht werden, aber wir sind wirklich der festen Überzeugung, dass sich viele Fußballvereine noch gar keine Gedanken darüber machen. Aber was bringt das denn im Fußballverein. Also ne, bei so
0: Konsumgütermarkten, da versteht man manchmal, je nachhaltiger die sind, desto ein besseres Image die haben, desto mehr Leute kaufen es. Euer Stadion ist schon voll, oder?
1: Naja, unser Stadion ist voll, aber für uns geht es darum, äh, auch wir wollen junge Menschen und Leute, die engagiert sind und aktiv sind, für uns und für den FC St. Pauli begeistern. Und wir glauben, dass wir hier tatsächlich ein Stadion in der Stadtmitte sind, wo sehr viele Aktivistinnen aktiv sind und Sachen machen. Das ist mal für Nachhaltigkeit. Wir sind seit Jahrzehnten gegen äh, Rassismus unterwegs. Unsere Fans haben sehr viele Initiativen, gegen Gentrifizierung angestoßen. Also das heißt, dieses Thema Viertel- Community-Pflege, aufeinander aufpassen, gewisse Dinge auch mal nicht mitmachen, sind hier tatsächlich, ja, wirklich Teil des Fußballgeschehens und deshalb wollen wir unbedingt auch Themen wie ähm, jetzt die Klimathemen und Klimakrise und Nachhaltigkeit sind für uns nicht einfach Image-Treiber, sondern sind die Aktivisten der Zukunft und der wichtigen Themen, die wir gerne auch für den Verein ähm, gewinnen wollen. Und ähm, ich sag mal, viele der Aktivistinnen kommen teilweise auch aus Hamburg, sind inzwischen in Berlin und so weiter. Und irgendwie fühlen wir uns dem sehr nah, dass Leute für ihre Themen auf die Straße gehen und für ihre, äh, für ihre Rechte oder für gewisse... Themen einfach kämpfen. Das ist der FC St. Pauli. Das stellen wir im Profifußball ein bisschen dar und da finden wir, passt das sehr gut. Was wäre denn, wenn ihr in Zukunft nur noch vegane Würstchen im Stadion anbieten würdet? Das würde tatsächlich ein Problem sein oder eine große Herausforderung sein, weil es natürlich im Überhang deutlich mehr Menschen gibt, die die Currywurst aus Fleisch immer noch bevorzugen. Teilweise aus nicht wissen, wie inzwischen auch vegane Ersatzprodukte schmecken. Andererseits, und auch da sind wir natürlich ein letztlicher Stadionbetreiber, bei den Ständen, wo wir rein vegan anbieten, hast du tatsächlich einen unfassbaren Umsatzeinbruch, also um 90 Prozent teilweise. Und es kommt so weit, dass dann ja auch Verträge, die du mit Caterer gemacht hast, also die mieten ja teilweise die, die Flächen, wo sie ihre Waren verkaufen können, die sagen eben, es hat für sie am Ende umsatzmäßig ein Riesenthema oder bringt für sie ein Riesenthema mit sich, Gleichwohl, wir achten sehr darauf, dass es ein veganes Angebot für alle Stadionbereiche gibt. Egal ob auf der Haupttribüne, im Catering, bei den, bei den VIPs, als aber auch bei den Menschen äh, und Fans, die äh, auf der Stehgraden äh, stehen. Warum ist es eigentlich so, dass
0: man... Fußball und Nachhaltigkeit vielleicht gar nicht unbedingt miteinander in Verbindung bringt?
1: Naja, gut. Der Fußball hat jetzt über Jahrzehnte nicht besonders viel Vertrauen äh, ausgestrahlt. Ja, es gibt äh, UEFA und FIFA Vergaben in Länder die sich an äh, keine menschenrechtlichen Standards halten. Es gibt ähm, es gibt Millionensummen, die über den Tisch gehen für Menschen, die einen Ball hinterherjagen und die dieses kommerzielle Event in dem Sinne befeuern. Es gibt sehr viele Themen, wo eben sich um sozialgesellschaftliches Engagement nicht wirklich inhaltlich und nachhaltig gekümmert worden ist. Stichwort, da gibt es Rassismuskampagnen, die eine Bande bespielen, aber keine weitere Arbeit, sprich Organisationen unterstützen im breiteren Maße. Es ist in den letzten fünf bis zehn Jahren deutlich besser geworden, weil man sich diesem sozialgesellschaftlichen Themen, und da kommen wir jetzt noch mal auf die Nachhaltigkeit, auch noch mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt hat. Ich... Bin aber der Meinung, man muss sehr aufpassen, dass es da auch nicht nur bei Lippenbekenntnissen aus Gründen des Images und vielleicht auch der Partnergewinnung und damit einem kommerziellen Aspekt äh, äh, dient, sondern dass es auch wirklich inhaltlich äh, weitergeführt wird im Sinne von, welche Organisation unterstützt man und was will man eigentlich erreichen. Mhm. Also ich unterstütze das, was die DFL deren Teil ich ja auch bin im Präsidium, wo man, ähm, wo man jetzt erste Schritte auch für die Lizenzierung anstrebt oder auch schon festgesetzt hat, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Entwicklung ein Lizenzierungsbestandteil werden. Damit sind wir die erste Liga weltweit. Und wenn du dich nicht um gewisse Nachhaltigkeitsthemen kümmerst und die auch nachweist, da gibt es dann Audits, dann geht es auf Sicht nicht nur um äh, monetäre äh, Sanktionierung, sondern kann im Extremfall sogar zum Lizenzentzug führen.
0: Wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, bis das mal passieren würde.
1: Ja, also es geht Menschen wie mir und Menschen, die sich um das Thema viel intensiver damit beschäftigen als ich, viel zu langsam, wie alles, was politisch durch irgendwelche Gremien häufig gehen muss und wo du immer nur, auf Kompromissebene irgendwelche Entscheidungen treffen kannst. Trotzdem bin ich froh, dass diese Taskforce äh, Dinge vorangebracht hat, die wir sonst in fünf Jahren nicht diskutiert hätten. Also sprich, wie ähm, sieht äh, Müllvermeidung aus? Wie sieht ähm, wie sieht Emissionsvermeidung aus? Wie sieht äh, CO2-Neutralität aus? Welche, welchen CO2-Fußabdruck analysierst du erstmal? Mit welchen Maßnahmen gehst du da um? Und da bin ich, wie gesagt, jetzt mal froh, dass alle Vereine da zu angehalten sind.
0: Also wenn ich das so höre, dann frage ich mich eigentlich, ob, du mehr, ob, ne, oder ob deine Arbeit eigentlich mehr aus Managementarbeit besteht oder eher aus politischer Arbeit.
1: Ja, also es ist ein ganz klares politisches ja. Amt, das muss man ganz klar so sagen und das ist sowohl in den Gremien der DFL da besonders politisch, auch ein Gremiumsposten beim FC St. Pauli ist natürlich politisch und das gehört ja auch dazu, wir sind die gewählten Repräsentantinnen, unsere fünf Präsidiumsmitglieder der Mitgliedschaft und du musst natürlich versuchen, Themen, die aus der Mitgliedschaft kommen, zu balancieren, zu moderieren und letztlich auch umzusetzen. Und äh, da kommen hervorragende Ideen aus unserer Mitgliedschaft, wie zum Beispiel, wir sind eins der wenigen Stadion, welches äh, sich, weil uns manchmal vorgeworfen wird, dass wir so wahnsinnig kommerziell sein, äh, den Stadionnamen nicht vermarktet. Es gibt aber auch sehr gute Initiativen, die von den Fans natürlich kommen auf der Mitgliederversammlung, unseren Mitgliedern, die dann sagen, wir möchten bitte, dass unser Merchandising nachhaltig wird. Da schlucken natürlich Vereinsverantwortliche, die natürlich gerne mal die Marge oder auch den kommerziellen Gewinn zunächst im Blick haben und sagen, oh, ist das wirklich gut, Ja, aber die Mitglieder haben bei uns eben Mitbestimmungsrecht und das ist nicht nur Recht, sondern die können... Die können Dinge umsetzen und und die verantwortlichen Operativen dazu bringen, dass sie die Dinge voranbringen. Und das ist bei uns eben zum Beispiel geschehen und ich bin da wahnsinnig dankbar drüber, das endet dann eben tatsächlich in der eigenen Trikot-Marke, wo wir sagen, die ist eben unter Nachhaltigkeitsstandards, auch in der Gesamtkollektion, ich sag mal von der Socke bis zur bis zur Unterwäsche, Sportunterwäsche, ist sie eben äh, so breit, nachhaltig wie keine andere Sportkollektion. Und das ist schon mal ganz gut.
0: Was ihr da macht, da werden wir gleich ähm, richtig tief einsteigen. Du hast ja gerade nochmal den politischen Charakter deines Jobs betont. Nicht umsonst habe ich wahrscheinlich auf Twitter auch gelesen, dass du als Robert Habeck des deutschen Profifußballs bezeichnet wurdest. Egal, ob du das jetzt als positives Kompliment auffasst oder nicht. Ähm, aber wir wollen ja jetzt mal so ein bisschen in deine Vita einsteigen. Und damit du nicht alles wiederholen musst, was du in anderen Interviews oder Podcasts schon mal gesagt hast, habe ich das jetzt einfach zusammengefasst, in einem kleinen Lebenslauf-Check. Ich lese dir deinen Lebenslauf kurz vor und du sagst, ob alles passt, ja.
1: Der CV-Check.
0: Du bist in Hamburg geboren, hast dann deine Kindheit in St. Peter Ording verbracht, bist im Norden oder bist dem Norden eigentlich fast immer dein ganzes Leben lang treu geblieben. Mit einer Ausnahme, und zwar deinem Studium an der renommierten Deutschen Sporthochschule in Köln. Da hast du Sportökonomie und Sportjournalismus studiert. Und schon während des Studiums hast du das erste Mal im Musikbereich was gegründet. Ähm, arbeitest auch heute noch im Musikbereich mit. Ähm, seit 2002 bist du auch Sportredakteur. Erst bei der Freiburger Sonntagszeitung, dann bei der Taz. Unter anderem auch Leiter des Sportteils gewesen. Da kurze Frage, ähm, was ist Linker? Welche Organisation ist Linker? St. Pauli oder die Taz? Oh,
1: ganz schwere Frage. Ich finde, St. Pauli ist modern Linker.
0: Welche Organisation ist anstrengender im Sinne von oh, diskutieren und Meinungen
1: aushalten müssen? Oh, da sind sie beide gleich.
0: Seit 2014 bist du Präsident von St. Pauli und seit 2019 zusätzlich noch Vorstandsmitglied bei der Deutschen Fußballliga. Seit wann bekommst du nochmal Geld für dein ähm, präsidiales Amt hier?
1: Seit dem 1.7.2022.
0: Und warum war das nochmal eine Nachricht überhaupt? Ist das ungewöhnlich vorher gewesen, dass Präsidenten vielleicht nicht bezahlt werden von ähm, hochklassigen deutschen Fußballclubs?
1: Also es gibt sehr wenige Fußballvereine, in denen Präsidenten Immer noch nicht bezahlt werden oder Vorstände, wenn man so will. Und ähm, es war letztlich ähm, bei einem Laden, der um die 60 Millionen Euro umsetzt, mit knapp 500 Mitarbeitenden einfach nicht mehr angezeigt, all die ganzen Herausforderungen im Ehrenamt, neben einem anderen Job der Vollzeit gewesen ist, plus dem DFL-Präsidiumsamt weiter so fokussiert durchzuführen, als wenn du jetzt sagst, und so bin ich sehr froh darüber, dass du ab 1.7. einfach sagen kannst, das ist jetzt der Job, darum kümmere ich mich und das mache ich den ganzen Tag. Und ich merke, wie es mir sehr viel Freude macht, hier zu sein und damit hoffentlich auch für die Mitarbeitenden einfach mal ganz gut ist, dass sie auch mal jemanden haben, wo sie hingehen können. Und auch, sag ich mal, unbeschwerter anrufen können und nicht denken, oh, jetzt hole ich ihn aber aus seinem anderen Job in Berlin sozusagen raus. Mhm. Ein paar Sachen hast du vergessen. Ich war in äh, Heidelberg, habe da Zivildienst gemacht und war in Freiburg eben bei der Freiburger äh, oder Zeitung zum Sonntag. Habe dort mit tollen Kollegen wie Christoph Biermann, ähm, super Sportjournalist und Ulrich Fuchs arbeiten dürfen. Und... Ähm, ich habe eine lustige Diplomarbeit geschrieben, äh, Fußball als medienkulturelle Inszenierung. Ähm, das äh, ist äh, nach wie vor ein relatives Statement, äh, zu dem ich auch auch, ste auch stehe. Und dann haben wir... Wurde die gut bewertet? Die ja, die wurde, die wurde absurderweise ganz gut bewertet. Ich habe da sehr viele äh, Cultural Studies Methodiken angewandt. Das war in der Sportwissenschaft, glaube ich, gibt es wahrscheinlich bis heute noch. Fünf Arbeiten vielleicht. Nee, und ansonsten ähm, habe ich eben eine ne Musikfirma damals nochmal gegründet und Musikvertrieb geworden und ähm, äh, konnte mir, und das ist übrigens auch ein ganz wesentlicher Punkt, Stichwort Beteiligung und Partizipation von Menschen an einem e.V. wie dem FC St. Pauli. Bisher konnten sich immer nur alte, weiße und vielleicht auch ein bisschen reiche Männer ähm, äh, sich diesen Job leisten im Ehrenamt. Und ich finde, es ein Riesenzeichen für ähm, Inklusion und Diversität, dass der Verein es repräsentativen, gewählten ähm, Präsidiumskolleginnen jetzt ermöglicht, den Job auch sozusagen hauptamtlich durchführen zu können, weil es für die Organisation einfach ein äh, deutlich offeneres und diverseres Signal sendet
0: dann verzeih mir bitte, dass ich da zwei, drei Stationen und Achievements aus deinem Lebenslauf ähm, nicht korrekt recherchiert habe. Ähm, schön, dass du es das nachreichen konntest. Jetzt haben wir schon darüber gesprochen, warum man vielleicht Nachhaltigkeit mit dem Fußball nicht immer zusammen denkt und äh, das vielleicht auch irgendwie so ein, fast schon ein Gegensatzpaar ist für viele Leute. Ähm, sag aber nochmal bitte breit, was macht euch da eigentlich generell als Verein oder was verleiht euch eine Sonderposition und was macht ihr schon im Bereich Nachhaltigkeit? Wo seid ihr schon richtig stolz? Was hat vielleicht auch richtig viel Kraft gekostet, irgendwie im Verein schon zu bewegen? Was sind so ein bisschen so eure Vorzeigeprojekte?
1: Naja, also Vorzeigeprojekte sind in erster Linie tatsächlich sich sehr offensiv auf den Weg gemacht zu haben. Das hört sich wahnsinnig langweilig an, ist aber wahnsinnig anstrengend, denn tatsächlich die gesamte Analyse, woher und wo verbrauchen wir was, wofür, ist ein... Ist ein wahnsinniger Ritt, weil so ein Stadionbetrieb ist ja nicht nur Flutlicht, Rasenheizung, Growing Lights, sondern hat auch einen allgemeinen Tagesbetrieb. Und wo kannst du sozusagen dort Themen einsparen? Ähm, kannst du mal so vielleicht die Top 5
0: oder die, die krassesten. Ja,
1: die, man würde jetzt ja denken, Flutlicht und Rasenheizung wären ja, ja. zum Beispiel äh, mit Sicherheit unter den Top 3. Ja? Äh, sind sie nicht, absurderweise, sondern tatsächlich der Alltagsgebrauch an sozusagen durchfließendem oder Emissionen, Strom und Gas, Heizung, ähm, äh, Meetingräume beleuchten und so weiter und so fort, das hat am Ende viel mehr Impact. Fast 40 Prozent unseres gesamten, unseres gesamten äh, Verbrauchs kommt über die, ich nenne es jetzt mal über die Alltags-
0: äh, ist da Transport aber auch bei, sowohl von Fans als auch von Spielern? Ja genau,
1: das ist so, Transport von Spielern sind wir ähm, tatsächlich nach dem leistungssportlichen Prinzip aufgestellt, Das heißt, da können wir uns nicht rühmen, dass wir jetzt besonders viel ähm, oder besonders nachhaltig agieren. Wir fliegen auch schon mal mit dem Charter ähm, äh, zu Auswärtsspielen, weil es am Ende, jetzt kommt noch mal so eine Corona-Thematik, auch wenn wir jetzt so ein bisschen denken, wir sind Post-Corona, aber du musst inzwischen eigentlich mit zwei, drei Bussen fahren, äh, um die Spieler so ein bisschen zu verteilen, damit sich möglicherweise andere nicht anstecken. Da machen wir immer noch so ein paar Vorsichtsmaßnahmen oder haben sie bis zuletzt auf jeden Fall gemacht. Und, ähm, weil du fragtest, worauf sind wir stolz? Wir sind auf so kleine, auf so Kleinigkeiten erstmal stolz. Die machen wir dann auch mal öffentlich, zum Beispiel so einen autofreien Spieltag. Wir sind eins der wenigen Stadien in Deutschland, die immer noch im Zentrum der Stadt sind. Das heißt, es kommen ohnehin viele Menschen mit Fahrrad und zu Fuß hier ins Stadion, was sie natürlich bei den Stadien, die irgendwo an den Flughäfen oder an den Autobahnen liegen, meistens nicht möglich ist. Und wir, wir verknüpfen diesen autofreien Spieltag mit unseren Partnern. Also wir arbeiten sehr eng jetzt mit HVV Switch zum Beispiel zusammen, die ein großes Mobilitätsangebot schaffen und auch insgesamt dieser Verkehrswandel in Hamburg, den wir unterstützen, auch auf äh, Ebene der Politik, wo wir eben sagen, wo können wir euch auch helfen, liebe Stadt Hamburg, in der Mobilitätswende vielleicht noch mal einen schneller zu machen. Und dann kommen auch in solchen Momenten kommen so Brainstorm-Ideen, ja, mach doch mal einen autofreien Spieltag. Kommt jetzt nicht von der Politik, kommt schon von uns selber.
0: Aber heißt letztendlich, dass ihr den Parkplatz zugemacht
1: habt? Das heißt letztlich, wir haben den Parkplätze zugemacht, wir haben die Leute, wir können es ihnen ja nicht verbieten, ja, Aber wir haben gesagt, es ist ein autofreier Spieltag. Ihr könnt äh, ÖPNV sozusagen zu denen äh, könnt ihr nutzen. Die Spieler kommen auch mal nicht mit dem Auto, sondern kommen mit dem, mit dem Elektrobus. Das sind alles nur so, das sind Zeichen natürlich, sind Symboliken und uns ist auch bewusst, dass es da viel um Symboliken geht, aber es zeigt eben so ein bisschen... Hey liebe Leute, ihr, ihr vergebt euch gar nichts damit, wenn ihr mit dem öffentlichen Nahverkehr mal ins Stadion fahrt, wenn ihr aus äh, der Heide oder 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 ähm, äh, dem südlichen Schleswig-Holstein kommt, sondern lasst das Auto einfach mal stehen. So und das sind das sind so Themen. Wenn ein Fußballverein das macht, dann glauben wir und so agieren wir ja auch als Plattform. Ja, wir glauben, dass wir eine Plattform sind, die gute Nachrichten oder Symboliken auch mal senden kann, damit sie zumindest zum Nachdenken anregen.
0: Mhm. Da habt ihr einen riesigen Standortvorteil, was jetzt zum Beispiel den Transport angeht der Fans. Ne? Ähm, wisst ihr eigentlich, ob bei euch überdurchschnittlich viele Stadionbesucher sozusagen aus dem Umkreis von fünf Kilometern kommen, jetzt, ne, im Vergleich jetzt, keine Ahnung, Hoffenheim oder sonst mit großen Einzugsgebieten? Ähm, oder ist es bei euch auch durchmischt, dass, wie du gesagt hast, Leute aus Schleswig-Holstein anreisen?
1: Nein, es ist bei uns tatsächlich so, wir haben einen Großteil, also jetzt nicht über, also nicht über 50 Prozent, aber im prozentualen Teil ist das Verhältnis sehr groß an Menschen, die aus den fünf bis zehn Kilometer Umfeld kommen. Wir haben auch auswärtige Fans, wir haben auch Fans aus England, die Klar. natürlich ja, ja. hier rüberfliegen und sagen, so, statt ins Berghain geht's dieses Mal äh, ans Millantor, ja, ähm, und äh, EasyJet Tourism äh, Live sozusagen, das haben wir auch, also, ne, ja. den verbieten wir auch nicht zu kommen, ja, ja, also.
0: Aber das ist sozusagen Standortvorteil, ähm, und generell habt ihr dadurch, ne, wir haben gesagt, das ist wahrscheinlich auch ein großer Teil von allen Emissionen, von dem gesamten Fußabdruck, den ihr eigentlich hinterlasst. Ähm, was ist sowas bei euch, würde man auch sagen, auch gemessen an eurer Größe, ist dieser Merchandise-Bereich besonders groß. In ganz Deutschland, fast auf der Welt, sieht man irgendwie die Totenkopf- T-Shirts und Pullover und Hoodies, äh, weil St. Pauli irgendwie so als Lifestyle, als Kultmarke auch besonders groß ist. Und da hattest du jetzt schon gesagt, habt ihr auch eine nachhaltige Linie rausgebracht? Beziehungsweise kannst du selber mal sagen, was ihr da gemacht habt?
1: Ja, also bevor wir noch mal kurz aufs Merchandising zu sprechen kommen, also was sind hier die wesentlichen Themen, die uns Gerade beschäftigen. Das ist natürlich eine Umstellung auf also so echt Klassiker, ne, Umstellung auf LED, ähm, auch auch ne, sämtliche Lampen. Äh, Stichwort ne, viel Emission durch den Alltagsgebrauch. Selbst das Flutlicht irgendwann mal umzustellen. Photovoltaik aufs äh, auf die Dächer. Letztlich auch eine Biodiversität zu schaffen. Wir haben hier einen Südkurvenvorplatz, der ist, sag ich mal, recht recht unansehnlich bisher. Wie kannst du da mit Begrünung sozusagen agieren? Und was im Merchandising passiert ist, das ist eine Mitgliederinitiative gewesen, einer eines jungen Mädchens, die auf der Mitgliederversammlung aufgestanden ist und uns aufgefordert hat, per Antrag bitte das Merchandising nachhaltig zu gestalten. Dann gab es natürlich große Diskussionen auf der Mitgliederversammlung und natürlich hat der Verein auch versucht zu sagen, ja, aber alle Sachen jetzt sofort umzustellen ist kein realistisches Ziel, schaffen wir nicht. Wir fangen erstmal mit den toten Köpfen und den hauptverkaufenden Produkten, T-Shirts Hoodies und so weiter an und äh, geendet ist es, was heißt geendet, ist noch gar nicht beendet, aber wir sind jetzt in dem Status, wo wir gesagt haben, okay, ähm, wir haben die Wahl, nehmen wir wieder einen ähm, Sportartikelhersteller, der uns die, der uns die Trikots äh, stellt und die Sportkollektion. Äh, so wie ja
0: der Rest aller Fußballvereine?
1: So machen es alle anderen Fußballvereine und wir haben uns selbst in Corona zu diesem unternehmerischen Risiko entschieden, wir machen unsere eigene Marke, DIY, die ist nachhaltig, ich in dem Sinne, dass wir uns GOTS zertifizieren lassen und dass wir die Herstellung überprüfen, beziehungsweise die Leute, auch die Lieferketten intensiv kennen, dies äh, machen und äh, dort eben nur nachhaltige Textilien oder beziehungsweise Fasern äh, verwenden.
0: Das ist quasi ein eigenes Label, was ihr dann gegründet habt? Ein
1: eigenes Label. Und wie heißt das nochmal? DIY. Und
0: wofür steht das extra I?
1: Do it Improve yourself. Ah. Ja, Also auch so ein Thema. Wir haben auch eine weitere Marke in dem Sinne gegründet, die auch unseren internen Weg mit Nachhaltigkeit so ein bisschen darstellen soll. Not perfect, but better, NPBB, mit dem wir sozusagen einfach alle dazu aufrufen wollen, es ist ein Prozess, es ist ein Weg, aber wir müssen uns auf diesen Weg machen. Wir sind nicht perfekt, meine ich ja auch vorhin damit, ne? wir sparen jetzt nicht sofort äh, x Tonnen CO2 ein, aber wir wollen sämtliche Arbeitsschritte, Prozesse, Lieferketten, ob in der Medienabteilung, ob im Stadionbetrieb, ob, äh, ob im Sport, sukzessive angucken, wo können wir welche Maßnahmen umsetzen. Mhm. Und das hat, wie gesagt, so grob vor zwei, zweieinhalb Jahren intensiver angefangen. Die Nachhaltigkeitsrichtlinien der DFL kamen jetzt vom halben Jahr und da haben wir eben in dem Sinne ein paar Jahre Vorsprung und wir haben eben wahnsinnig wirklich auch gute Partner, mit denen wir auch Statements setzen können. Und mhm. das, finde ich, ist übrigens auch besonders beim FC St. Pauli. Unsere Partnerschaften bestehen nicht einfach darauf, daraus, dass äh, Partner äh, jetzt ihren Namen auf eine Bande schmeißen und wir dafür Geld bekommen, sondern wir setzen uns tatsächlich zusammen, auch mit Agenturen und dem, also mit den Agenturen der Partner, mit uns und sagen, was wollen wir denn erreichen? Was, wie wollen wir Mitarbeiter oder Mitarbeitende motivieren? Wie wollen wir vielleicht mal ein Statement gegen Rassismus setzen? Wie wollen wir inklusiver sein? Ihr seid denn der
0: erste Fußball, also ihr seid auf dem Weg dahin, komplett überall Merchandise und eigene Trikotlinie, alles sozusagen über, dieses, über die eigenen nachhaltigen Labels zu machen?
1: Ja, also wir sind... Aufstand immer weiter kommt. Also je, die Trikots,
0: also, die die Profis tragen, sind schon… Ja, ja,
1: ja, die Trikots, die die Profis tragen, sämtliche, also die gesamte Sportkollektion, Winterjacke, Regenjacke, Unterwäsche, Stutzen.
0: Warum hast du gesagt, dass ein unternehmerisches Risiko ist? Weil es ist ja nicht nur so, dass ihr sagt, okay, das eine Jahr verzichten wir dann auf ein, ähm, aus dem Sponsoring, und sozusagen irgendwann kommt es wieder rein. Sondern ihr müsst ja schon auch schauen, dass Sponsoring wäre ja, die, die, die stellen euch die Trikots, aber geben euch auch zusätzlich jedes Jahr eine bestimmte Summe. ja. Und ist euer Plan, dass ihr das komplett selber reinholt, dadurch, dass die Marke einfach so erfolgreich und stark ist, dass quasi ihr darüber hinaus auch noch über den reinen Trikot äh, verkauft, diese Sponsoring-Einnahmen irgendwie wettmachen könnt? Also ist die Marge bei euch so viel höher, wenn ihr es selber produziert, als dass ihr diese Sponsoring-Einnahmen auch noch wettmachen
1: könnt? Bevor ich auf die Marge zu sprechen komme, kann ich dir erstmal ein paar Geheimnisse eines, einer Fußballorganisation Erzählen. Was meinst du, was uns der Sportdirektor erzählen würde, wenn wir sagen, wir nehmen jetzt keinen Sportausrüster, der uns jährlich, ich sage jetzt mal bummelig, eine Million Euro zusagen würde? Der kippt sofort um, würde ich sagen. Dann sagt der, sag mal, und jetzt wollt ihr eine eigene Marke machen, wo wir nicht wissen, wie viel wir einnehmen und ich soll aber eine Mannschaft zusammenstellen mit Geld, aber auch mit Spielern und Spieler kommen nur mit Geld die möglichst bitte erfolgreich und erfolgreichst möglich Fußball spielen soll. Das heißt, du hast erstmal intern auf der absoluten operativen Management-Ebene hast du jemanden, der sagt, ey, ihr habt wohl einen Vogel, ey. Nehmt bitte ganz schnell einen Sportausrüster. Also ist übrigens, nicht, Andreas Bornemann hat das nie gesagt, sonst wirkt das immer so, sondern ich will nur will nur das Feld aufmachen.
0: Der, der es gesagt hat, der ist nicht mehr im Amt, ne?
1: Genau, der ist nicht mehr im Amt, richtig. Und, und, und dadurch kommen ja erstmal Diskussionen zustande. Und das ist das, was ich auch mit unter Prozess meine, Schritt für Schritt immer weiter. Ja, wir haben uns dann sozusagen durchgesetzt, haben gesagt, wir machen das, weil wir glauben, das unternehmerische Risiko tragen zu können, dass wir mehr erlösen, als wenn wir sozusagen einfach nur das Geld jetzt nehmen. Ja, und da sind natürlich viele Bausteine drin. Da sind innerhalb dieser Sponsoringsumme ist natürlich auch eine, äh, ist eine Bandenpräsenz mit drin, die können wir natürlich jetzt anders vermarkten. Also das heißt, du rechnest deine Marge letztlich auch auf vielen anderen Feldern, die gar nicht unmittelbar sichtbar sind, also nicht nur am reinen Trikotverkauf. Ja. Und damit kommst du dann an so einen Punkt, wo du sagst, wenn die Menschen beim FC St Pauli und so ist es tatsächlich lieber ein eigenes Markentrikot, kaufen und tragen, ja, dann kommt es auf Sicht nicht nur für Herz, Liebe und Leidenschaft äh, zugute, sondern hat es letztlich auch einen kommerziellen Aspekt, der der positiv ist. Und das ist total wichtig für uns, dass die Menschen beim FC St. Pauli das Thema auch so angenommen haben. Wir haben so viele Trikots in der ersten Saison DIY verkauft, wie noch nicht mal in der Erstligasaison, unserer letzten, die elf Jahre her ist.
0: Stark. Ähm, wir wollen ja jetzt gar nicht zu tief in die ja, auch Tiefen und Details von einem Trikot-Deal einsteigen. Ein paar Themen hast du jetzt schon genannt. Ich glaube, insgesamt, du hast es schon gesagt, ihr seid jetzt kein Salzgitter-Konzern. Insgesamt ist wahrscheinlich auch, ein oder hat ein Fußballverein für seine Größe, für die Umsatzzahlen, gemessen an jetzt ne, irgendwie produzierenden Industrieunternehmen, ja, auch wahrscheinlich einen relativ kleinen CO2-Abdruck, oder? Weil sozusagen, du hast beschrieben, es gibt einen großen Standort, ja, der irgendwie dann betrieben werden muss, aber ihr habt sozusagen nicht diesen millionenfachen Output von beispielsweise irgendwelchen Produkten.
1: Nein, wir haben also der die, der große CO2-Abdruck ist genau wie du sagst der Mobilitäts das der Mobilitätsfaktor also in alle Richtungen sozusagen Menschen kommen hierher Müll ist ein großes Thema und ähm, äh, das Thema äh, Emissionsverbrauch zur ähm, Instandhaltung ähm, der der Spielflächen. Und dann muss man auch sagen, wir planen ja zum Beispiel ein, 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 ein neues Trainingsleistungszentrum und mit welchen Materialien baust du, wie gehst du damit um, das sind Themen, die uns beschäftigen. Mhm. Da habe ich eine ganz spannende Anekdote, ganz grundsätzlich, die mich sehr gewundert hat. Es gibt tatsächlich äh, nachweisliche äh, Studien, die sagen, ein Kunstrasen ist zum Beispiel nachhaltiger als ein Naturrasenfußballplatz. Hatte ich mir auch nicht vorstellen können. Weniger Wasser oder was? Ja, liegt, liegt tatsächlich daran, du hast sozusagen den Wasserverbrauch und den Dünger, ja, der natürlich wie eine Chemiekeule sozusagen auch in die, in den, in, ins Grundwasser bzw. In den, in den Boden mit einsickert und so weiter. so Sodass äh, eine Kunstrasenfläche, die zwar ein Stück weit versiegelt, aber am Ende nachhaltiger ist als so ein äh, normaler Fußballrasen.
0: Und was sind bei den ganzen Themen, du hast ja angesprochen, «Better, not perfect», was sind da jetzt gerade so eure zwei, drei Baustellen? Ich meine, von der Stadionwurst, wo ihr wisst, die können wir jetzt nicht von heute auf morgen irgendwie veganisieren, bis hin ähm, ja, zum, zum gesamten Transport, wo ihr auch wisst, okay, das können wir auch nicht von heute auf morgen ändern, ähm, dass wir da ab und zu mal ein Flugzeug chartern. Was sind gerade so zwei, drei Baustellen, wo du sagst, ja, das ist irgendwie in, in realistischer Reichweite und da sitzen wir auch gerade dran?
1: Ja, ich habe es gerade schon gesagt. Also wir werden in diesem Jahr eine Gemeinwohlbilanz erstellen, als, ich glaube, sogar erster Fußballclub will man nicht so mit Superlativen um mich werfen, vielleicht der Welt, mit Sicherheit in Deutschland. Und ähm, das ist uns auch sehr wichtig, weil eine Gemeinwohlbilanz eben mehrere Aktivitäten auch. Es geht da nicht nur um die reine ökologische Nachhaltigkeit, es geht um die soziale Nachhaltigkeit und die ökonomische Nachhaltigkeit und für die ökonomische Nachhaltigkeit kämpft der FC St. Pauli innerhalb seines Fußballsystems ja häufig und auch sehr lautstark. Für die ökologische Nachhaltigkeit haben wir uns zumindest sinnvoll auf den Weg gemacht ähm, mit den ersten Maßnahmen ähm, und da sind eben die Themen, ich hatte sie auch schon mal erwähnt, LED-Wechsel, ja. Photovoltaikanlagen ähm, äh, natürlich Natürlich äh, Mobilitätswandel äh, und Wechsel unterstützend, auch durch Zapfsäulen und so, also Ladesäulen, Zapfsäulen, Schwachsinn, Ladesäulen und, ähm, und die soziale Nachhaltigkeit ist etwas, wo wir eben den Menschen im Viertel eben auch viel ähm, Gutes zurückbringen wollen. Wir sind einer der größten Arbeitgeber des Viertels und damit natürlich auch auf der einen Seite zwar, Vielleicht ein Gentrifizierer, was uns einige kritisch sagen können, aber auf der anderen Seite ist eine Organisation auch immer ein sozialer äh, Zusammenhalt, der Menschen auch in Lohn und Brot hält, die sozusagen auch hier etwas in dem Sinne ein, ein Erlebnis schaffen, welches Geld ins Viertel bringt, mit dem wir als Plattform auch ins Viertel wirken können. Ob durch äh, Obdachlosen äh, Unterstützung äh, mit Hanseatic Help, dem Duschbus für Obdachlose äh, Gobanio und ähm, äh, Initiativen, wo wir ähm, äh, eben auch äh, ja, viele, viele gute Sachen machen für Geflüchtete äh, und äh, äh, letztlich auch Jugendliche, weil ich finde, Sport muss vor allen Dingen Jugendliche in Bewegung bringen. Und und, halten. und gerade nach Corona ist das ein wesentlicher Punkt und das gehört für mich alles zu, unter dem Stichwort soziale Nachhaltigkeit.
0: Jetzt hast du gesagt, ihr seid vielleicht der erste Fußballverein der Welt mit so einer ähm, Gemeinwohlbilanzierung. Habt ihr denn für euch zum, zum Start dieses ganzen Projekts oder Prozesses festgesetzt, wir wollen der nachhaltigste Fußballverein Deutschlands, der Welt, Europas werden? Gab es da irgendwie so eine Benchmark, so ein bestimmtes Ziel?
1: Haben wir uns nicht so festgesetzt. Wir haben uns, finde ich, ein extrem hohes Ziel gesetzt, indem wir statt klimaneutral das Wort klimafreundlich mhm. nutzen wollen. Das ist eben nicht einfach nur, wir wollen, ich sag mal, eine Levelbilanz irgendwie schaffen, sondern wir wollen eigentlich positiv einwirken. Ja. Ist das möglich? Ehrlicherweise, ich weiß es heute noch gar nicht, aber es ist ein Ziel, was wir intern in die Organisation geben wollen und auch mit der Not-Perfect-But-Better-Strategie, dass wir zumindest ein sehr ambitioniertes Ziel setzen, genauso wie wir im Sport das ambitionierte Ziel haben, immer unter den Top 25 in Deutschland zu sein, da sind wir momentan auch ein Stück weit von entfernt, aber das ist eben etwas, da müssen wir hin, da verorten wir uns und genauso setzen wir uns eben in dem Thema Nachhaltigkeit oder, oder Klimaneutralität, bzw. Freundlichkeit, einfach ambitionierte Ziele.
0: Hast du hast auch gesagt, ihr engagiert euch stark im Kiez, ich meine, ihr heißt so wie euer Stadtviertel und seid von Anfang an auch irgendwie stark hier verwurzelt und, und interagiert viel auch mit Akteuren hier in der Gegend. Ähm, wenn man sich hier ein bisschen umschaut und auch nochmal umschaut, wer so eure Partnerorganisationen sind, ähm, dann sind das ja auch viele Organisationen, die direkt hier aus dem Viertel kommen. Also auch wir ja, haben irgendwie Beziehungen zu Viva Con Aqua, zur Tomorrow Bank, äh, Lemonade und ähm, sozusagen, wie sie alle heißen, so Gobanio hatten wir auch schon auf der Plattform bei uns. Ähm, was ist da so ein bisschen das ja, vielleicht Geheimrezept oder warum funktioniert das so gut, dieser, dieser kleinen, Keimzelle der Nachhaltigkeit? Also ist es ist einfach nur so, ja, irgendwann gab es eine bestimmte Kiezkultur, dann kam der Verein und dann kam alles andere. So, so ein bisschen Henne ei mäßig Oder ist es, ähm, steckt da noch ein bisschen mehr hinter, ähm, warum gerade hier sich so viele Initiativen im Sozialen, aber eben auch im Thema Nachhaltigkeit gebildet haben und unterstützen?
1: Der, der FC St. Pauli ist tatsächlich eine Heimat für Menschen, die aktiv sein wollen. Oder sind. Und da kommen viele gute Ideen hier im Stadion zusammen. Und diese Ideen werden auch mal an die Oberfläche gespült. Mit Oberfläche meine ich jetzt, das bekommen Menschen mit. Und das ist ja auch Sinn und Zweck. Und das ist auch der Grund, warum ich immer davon spreche. Der FC St. Pauli ist eine Plattform. Wir sind im Grunde genommen eine Plattform, die Dinge sozusagen nochmal verstärken kann. Und durch den Profifußball. Je erfolgreicher wir Profifußball spielen, umso größer wird die Plattform, umso mehr Aktivismus können wir vielen Menschen darstellen. Und ähm, da gibt es Menschen, die das erkennen und die gute Ideen gehabt haben. Wir waren mit Viva Con Agua eine der ersten, ähm, die, ich sage jetzt mal auch, etwas gemacht haben, was erst 10, 12 Jahre später im wirtschaftlichen Zusammenhang passiert ist. Nämlich, dass man äh, diese partnerschaftliche Zusammenarbeit letztlich auch in einem, in einem Shareholder- und Gesellschaftergedanken äh, überführt hat im Sinne von, wir verstärken uns irgendwie gegenseitig und haben wir auch alle irgendwie Was ist da konkret passiert? Ja, wir sind äh, in dem Sinne bei der Gründung von Viva Con Aqua sind wir Mitgesellschafter ähm, geworden und haben eben äh, mit Viva Con Aqua sehr viele Dinge zusammen gemacht und haben sozusagen diese ähm, das, was jetzt momentan super viele Sportarten äh, oder Ligen, wie die NFL oder, oder die MS, äh, MLS und so weiter machen, die ähm, beteiligen sich an Sportdatenfirmen, weil sie eben sagen, das ist irgendwie ein irgendwie Hype und das ist irgendwie fett. Das haben wir schon vor fast 20 Jahren jetzt das erste Mal gemacht, aber mit einer sozial und gemeinwohlorientierten Damals ja nicht Firma, sondern Idee, hm. Viva con Aqua. Das, wir wussten nicht, ob das erfolgreich wird oder wie das wird. Das war ein Spieler des FC St. Pauli, der für sich entschieden hat, ich will was tun und ich habe Lust. Und ich habe das Leid auf Kuba gesehen, dass Menschen keinen Zugang zu Wasser haben. Da haben wir ein Trainingslager als FC St. Pauli gemacht und los ging die Reise. Und ich glaube, dass das schon so ein Impuls ist, der von hier und vom FC St. Pauli ausging, aber der FC St. Pauli hat sich nie auf den Marktplatz gestellt und hat gesagt, hey, wir wollen der super nachhaltigste Club der Welt werden, sondern wir haben Bock auf Leute, die super Ideen haben, die aktiv nach vorne mit Themen gehen wollen und dann wollen wir sie auch mit unterstützen, wenn wir das alle irgendwie vernünftig zusammenkriegen. Und, und wir sind da, glaube ich, ein bisschen offener als viele andere Fußballvereine. Die sehen eben einfach nur, wie viel Geld bringt es mir jetzt unmittelbar, wenn ich mit Salzgitter, hatten wir, abschließe. So. Und bei uns ist es eben so, wir wachsen auch manchmal mit unseren Partnern. Das heißt, wir, wir, wir geben im Grunde genommen, ist das so eine Startups gab es ja damals nicht und deshalb war das auch keine Startup-Idee oder so, sondern es war einfach, auch da waren wir ja alle noch gar nicht im, im, im Boot sozusagen, also nicht im operativen äh, Boot, ähm, das haben einfach Leute hier mitentschieden, unsere Vorgänger und Vorgängerinnen, die eben Sachen mitgemacht haben. Also der Zugang zum FC St. Pauli ist, glaube ich, niedrigschwelliger als beim, vielleicht auch bei Mainz 05, um jetzt mal so ein bisschen was Vergleichbares mhm, zu nehmen. Also Klar ist unser Zugang niedrigschwelliger als beim FC Bayern, die haben äh, ne, die haben dann andere Themen.
0: Ja, wie ist es generell? Du bist jetzt ne, durch dein Engagement auch bei der DFL und ich glaube generell dadurch, dass du wahrscheinlich irgendwie vernetzt bist in der Szene, bekommt man ja vieles mit. Gibt es da denn noch andere Vereine, wo du so merkst, hm, okay, die wollen sich auch wirklich irgendwie auf den Weg machen, was das Ziel nach oder ist? ja eigentlich das Ziel eines nachhaltigen Fußballclubs sein sollte, ähm, oder steht ihr da noch relativ alleine da? Es gibt jetzt zwar dann ein paar vielleicht ne, so Lizenzierungsthemen, die ihr da langsam reinbekommt, aber merkt man da, dass sich da
1: wirklich was bewegt? Ja, also wir müssen mal ganz klar sagen, der FC St. Pauli ist nicht Nummer eins in Deutschland. Das möchte ich auch, wir, wir bemühen uns, wir machen viel, aber es gibt... Ähm, wirklich gute Sachen, die gerade bei den bei den Werksclubs, äh, die von uns aufgrund ihres Systems eigentlich nicht so besonders beliebt dargestellt werden. Zum Beispiel Aber ja, Wolfsburg, Wolfsburg und ja und, und, äh, ja, und auch Hoffenheim mhm. haben ein ne, haben das äh
0: also wo große Konzerne hinterstehen. Genau,
1: die haben Müllvermeidungskonzepte, äh, die haben äh, starke äh, Ideen, wie sie gerade in dem Punkt Nachhaltigkeit umgehen. Natürlich bei Wolfsburg hängt VW dahinter. Die haben natürlich auch ein großes Interesse daran, deutlich nachhaltiger zu werden. Da werden ganz andere finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt, um das dann auch zu pushen. Bei uns wächst eben alles organisch. Deshalb werde ich mich auch nie hinstellen und sagen, ey, wir sind hier die, die super Nachhaltigkeitsinitiative, äh, <lacht> sondern wir machen das, was wir mit unseren Leuten und selbst schaffen können. Und das ist auch eine ehrliche Herangehensweise. Ähm, der VfL Wolfsburg hat ganz andere Möglichkeiten und die machen echt guten Job. Okay,
0: heißt in vielen Nachhaltigkeitsperspektiven oder Dimensionen sind die weiter als ihr, können sie sich vielleicht auch noch mal profession oder schneller professionellere Setups leisten. Ist natürlich aber auch jetzt eine bescheidene Meinung von dir, wenn du sagst, da gibt es manche, die sind nachhaltiger und äh, sozusagen sagst gleich jetzt mal, den Verein, der vom größten Autobauer der Welt irgendwie finanziert wird, ähm, da bist du dann auch äh, demütig und bescheiden in der Meinung. Und viele würden wahrscheinlich sagen, ja, gerade der, der CO2-Fußabdruck von der gesamten Organisation, der ist nochmal wesentlich schlechter als der von eurer.
1: Absolut, aber ich finde im gesellschaftlichen Dialog gehört es auch dazu, dass wir nicht immer nur in Schablonen denken und sagen, ne VW und der VfL Wolfsburg entspricht vielleicht nicht dem, was wir uns beim FC St. Pauli unter den Themen vorstellen, aber ähm, ich finde es gut, dass VW und der VfR Wolfsburg sich da auf den Weg machen und äh, ich finde es auch gut, dass wir es uns im Rahmen der Möglichkeiten tun, dass wir da manchmal ein bisschen lauter sind, ist ja vielleicht auch mal so, dass wir ein paar andere mit anschieben können, das ist so ein bisschen unsere Aufgabe, wir sind eine Plattform, wir wollen aktiv sein, wir wollen den Leuten sagen, hey, eine vegane Currywurst ist nichts Schlimmes, probiert sie wenigstens mal und ähm, ich glaube, dass das ein sehr guter Weg ist, auch in dieser Nachbarschaftshilfenaktion, ähm, ja. wo ich sage, wo kommen wir denn hin oder wo, wo, wo kommen wir denn her? Äh, ne? Du hast einen großen globalen kapitalistischen Warenhandel, ähm, ähm, der über die letzten Jahrzehnte zu, einem, zu einer deutlich sozialen Wohlhabenssteigerung in vielen Teilen der Welt geführt hat, aber natürlich auch mit den, mit den Defiziten, die Natur und auch teilweise einzelne ländliche Regionen oder Länder ausgebeutet zu haben. Und ich glaube, dass sich das jetzt auch durch die Krisen alles so ein bisschen verstärkt. Wer sind wir eigentlich? Was haben wir denn voneinander? Und ich glaube, das sind Themen, die die finden wir in der Nachbarschaft, die finden wir bei uns in der Region, die finden wir untereinander und der eine äh, kann, äh, kann gut äh, Strümpfe stricken und der andere äh, kann sie gut verkaufen und wir brauchen einander, damit wir das möglichst, möglichst gut hinkriegen. Mhm. Und da ist ein Fußballverein eben etwas, da kommen 30.000 Menschen zu uns ins Fußballstadion, von denen kann man sagen, ähm, die haben schon irgendwie 60, 70 Prozent überschneidende Interessen, weil man geht zum FC St. Pauli, weil man vielleicht ein bisschen weltoffener, weil man vielleicht ein bisschen links der Mitte irgendwo verortet ist und, ähm, und das hilft sozusagen, um auch weitere Bewegungen und Wellen am Laufen zu halten. Wie
0: sieht denn das ähm, auf einer anderen Verbandsebene aus? Also jetzt zum Beispiel bei der FIFA ist ja der Elefant, der im Raum steht, mit der wahrscheinlich unnachhaltigsten wm der ähm, Geschichte Wenn wir jetzt in Katar ähm, hast, da, hast du da noch eine besondere Meinung ähm, oder einen besonderen Standpunkt oder, oder gibt es vielleicht eine Meinung, wo du sagst das ist noch ein bisschen unterrepräsentiert in der aktuellen Diskussion?
1: Ja, ich finde absolut unterrepräsentiert und das sage ich auch überall ähm die Vergabekriterien von Großveranstaltungen generell, egal ob Olympische Spiele, Fußball, Weltmeisterschaften, gern auch andere Sportarten, die vielleicht nicht ganz so einen großen medialen Aufschlag haben, müssen sich an zwei bis drei wesentlichen Regelwerken manifestieren und auch festmachen lassen. Und das sind natürlich Menschenrechte und Menschenrechte sind nicht verhandelbar. Es ist das, die Sustainable Development Goals, die sind sozusagen nachvollziehbar ja und die kann man von den Bewerberländern bitte unbedingt zumindest mal abfragen, bis hin zu verlangen, aber mindestens um eine Debatte anzustoßen. Und das ist etwas, das ist in diesen Vergaben, und das muss man ja auch mal sagen, die Katar-WM ist ja nicht in diesem Jahr vergeben worden und findet dann in diesem Jahr statt, sondern die ist vor zwölf bis 15 Jahren vergeben worden. Und ja, da war die Welt noch eine andere. Und ja, da war es noch mehr so, dass, finde ich, Geld die Welt regiert hat. Ich habe momentan so ein bisschen Hoffnung, dass es nicht mehr alles nur noch um Geld geht. Aber da bin ich vielleicht auch ein bisschen naiv. Und ich hoffe, dass die europäischen Verbände oder die Weltverbände FIFA, UEFA, IOC unbedingt Vergabekriterien festlegen, um diese abzufragen und so zumindest auch wieder Spiele möglich zu machen, wie zum Beispiel dieses wirklich phänomenale Event in München, wo sie die im Grunde genommen im... In der Feier der Olympischen Spiele 72 haben sie ja jetzt äh, sämtliche Europa- und Weltmeisterschaften im Sommer im alten Olympiastadion in München äh, stattfinden lassen über mehrere Wochen. Also so ein bisschen so, ich sage jetzt mal, eine alternative Olympische Spiele. Und, und die Leute fanden es eben mega, weil es waren Sportarten, die jetzt mal nicht so viel im medialen Fokus standen. Die konnten relativ niedrigschwellig zu den Sportveranstaltungen gehen. Da gab es Tickets zu kaufen. Also es war... Es war einfach nett so. Mhm. Und das ist, das sollte man auch nicht außer Acht lassen, dass man Menschen auch gute Zeit schenken möchte. Und gute Zeit schenken geht eben nicht immer nur damit, dass man sagt, äh, ähm, ein Ticket kostet äh, 143 Euro und ähm, eigentlich ist sowieso immer ausverkauft.
0: Also dein Take ist WM im Winter. Kann man gucken, muss jetzt sozusagen auch nicht an jedem Spieler zerren und sagen, das müsstest du eigentlich boykottieren, aber vor allem mit Blick nach vorne darauf achten, dass es in Zukunft einfach Vergabekriterien gibt, die dann im Zweifel auch Sonneveranstaltungen, wie wir sie jetzt dieses Jahr haben, verhindern würden? Nee, ich gehe
1: einen weiter oder beziehungsweise ich boykottiere die WM persönlich und guck sie nicht.
0: Habt ihr einen Spieler, der hinflieht?
1: Zwei, mhm. also hoffentlich, ist noch nicht mhm, fest, aber klar. wahrscheinlich zwei. Ähm... Ich gucke sie persönlich nicht, ich bin aber gegen einen Boykott der WM, weil ich finde die Spieler, die sich sozusagen in ihrer gesamten Jugend dafür sozusagen fit gemacht haben, auf dem größten Fußball-Event der Welt spielen zu können und gegeneinander auflaufen zu können, denen jetzt so eine Möglichkeit zu nehmen, dort mit den besten Fußball spielen zu können, das finde ich dann nicht fair, weil es geht mir schon in erster Linie um den Sport und die wollen den Sport ausüben, die haben da eine riesen äh, Freude dran und deswegen ähm, finde ich einen Boykott nicht korrekt. Ich möchte aber unbedingt alles das, was so ein kleiner FC St. Pauli dazu beitragen kann, dass DFB, UEFA und FIFA solche Vergabekriterien äh, unbedingt befürworten und auch politisch dafür einstehen, dass sie jetzt bitte bald umgesetzt werden und kommen.
0: Das soll in der Zukunft umgesetzt werden. Wie stellst du dir ansonsten den Fußball der Zukunft vor? Du hast mal irgendwo gesagt, du kannst dir auch gemischte Teams mal vorstellen.
1: Ja, also ich finde... Also
0: als Ergänzung dazu, dass es auch nochmal eine Liga mit gemischten Teams gibt oder wirklich so, dass man sagt, nee, in der ersten ähm, Bundesliga, da soll es gemischte Teams geben.
1: Ja, es ist für mich absolut vorstellbar. Also für mich ist Sport treiben der wesentliche Punkt und miteinander Sporttreiben. Und wenn miteinander Sport getrieben wird, dann muss es nicht zwangsläufig klassifiziert werden, also egal ob per Gender oder, oder, oder per Geld, ja, das was momentan ja auch der Fall ist, es wird schon eine, eine Ungleichheit befördert, die, die, die jetzt nicht so besonders spannend ist und ähm, das ist etwas, das kann ich, ich würde mir wünschen, dass es einen deutlich regulierteren ähm, Wettbewerb gibt, der eben dann für gleichere Verhältnisse sorgt. Ja, und reguliert heißt eben, man muss sich an gewisse Financial Fairplays halten, man muss sich an SCGs halten. Heißt du,
0: wer es auch für Gehaltsobergrenzen im Fußball? Ja,
1: unbedingt. Also wenn, wenn das die Lösung, wenn das eine Lösung ist, um für mehr Gleichheit sorgen zu können, dann ja. Also ich sehe es auch als eine der effektivsten Methoden an. Aber wir kriegen es ja nicht mal, und das ist auch ein weiterer Kritikpunkt, den ich immer gerne äußere, wir kriegen es ja auf UEFA-Seite noch nicht mal hin, dass wir die Kader begrenzen. Das heißt, Man City kann äh, 120 Spieler verpflichten. Davon leihen sie 80 aus, haben noch 40 in ihrem äh, Ursprungskader. Der Rest der wird verliehen, wird da weiter fit gehalten und wenn die das gut machen, dann werden sie in Man City äh, Club wieder gezogen und wenn nicht. Und da müssen einfach mal Grenzen rein. Es kann nicht wahr sein, dass wir als Beispiel unbegrenzte Kadergrößen äh, möglich machen. Das ist etwas da finde ich eigentlich relativ einfach. Schreibst du eine Satzung, machst eine Abstimmung, holst dir einen Beschluss und fertig. Aber da wird natürlich auch ordentlich gegengearbeitet. Beraterhonorare, wie wird mit Beratern umgegangen? Wer zahlt Beraterhonorare?
0: Fernsehgelder wahrscheinlich.
1: Fernsehgelder, wie werden die, also ich, ich frage mich immer, wie kann es dazu kommen, dass Fernsehsender so viel Geld für einen Wettbewerb bezahlen, den sie selber mit ihrem Geld, also indirekt, so ungleich gemacht haben und damit sich der, selbst der Spannung berauben, die sie eigentlich auf dem Fernsehschirm präsentieren wollen, damit sie vielleicht viele Abonnentinnen gewinnen können. Der Grund
0: ist beispielsweise: Erste Liga FC Bayern seit zehn Jahren Meister, die bekommen auch seit zehn Jahren einfach mit Abstand das meiste Geld von den Fernsehsendern, weil es sozusagen nach dem Leistungsprinzip verteilt wird.
1: Genau so ist es und das Leistungsprinzip ist ja soll ja bitte weiterhin zu ehren und hochzuhalten sein, aber trotzdem macht es am Ende kein Sinn, wenn man auf der einen Seite sagt, wir verkaufen eine, eine Sportart fürs oder ans Fernsehen, damit das Fernsehen oder nonlineares TV, was auch immer, möglichst viele Abonnentinnen gewinnt, aber gleichzeitig befeuern wir damit einen Wettbewerb, der ungleich ist. Also die Logik und auch die Strategie dahinter, also die versteht nicht mal mein 15-jähriger Sohn. Mhm.
0: Gut, also das halten wir nochmal fest. Der Präsident vom FC St. Pauli, der ist für gemischte Teams in der Zukunft. Mehr Regulierung, das heißt auch Regulierung, dass wir beispielsweise eine Quote in der ersten Elf haben. Da müssen mindestens zwei, drei, vier, fünf Frauen dabei sein. Ja,
1: also wenn wir von gemischten Teams sprechen, klar, da muss es auch eine festgesetzte Quote geben. Und ich bin absolut dafür, dass der Fußball äh, sich öffnet. Also ich verstehe gar nicht, warum es zwangsläufig äh, nur Frauenteams oder nur Männerteams geben muss. Also da finde ich, da hat jemand zumindest mal nicht weit genug äh, gedacht. Und wer Lust hat, der darf gerne mit mir eine Liga für gemischte Teams gründen.
0: Okay, dann also vielleicht auch als Alternative zu der reinen Männerliga.
1: Naja, du musst ja mit irgendwas anfangen. Also ich glaube jetzt nicht, dass die DFL morgen entscheidet. Wir machen jetzt in, ab der Saison 23, 24 gemischte Teams.
0: Für dieses Jahr haben wir auch noch genügend Diskussionspunkte. Ich glaube, da brauchen wir nicht mehr. Das ist dann was für die Zukunft. Da wird sich auch wahrscheinlich dann noch ganz Fußball-Deutschland drüber aufregen können und Gegenargumente sammeln dürfen. Bis dahin kannst du ja noch ein paar Pro-Argumente sammeln. Vielen Dank für die Einladung und vielen Dank fürs Gespräch.
1: Sehr gerne und alles im Sinne von Choose your Battles. Ne? Alles nacheinander.
0: Ja, Mensch, das war das Gespräch mit Oke. Das war ja zum Schluss nochmal ein richtiger Gedankenanstoß mit den gemischten Teams. Das ist ehrlicherweise eine Idee, die ich erstmal so an mich heranlassen muss. Aber spannend wäre es auf jeden Fall. Ich würde mich dafür aussprechen, dass man dann nicht einfach die Bundesliga ersetzen würde, sondern dass man einfach eine dritte Liga gründet, wo gemischte Teams miteinander spielen. Aber das wird nicht meine Entscheidung sein. Ich bin gespannt, ob ich das überhaupt noch zu Belebzeiten mitbekomme. Dem Fußball würde ich es wünschen. Und ähm, euch wünsche ich, dass ihr viel Spaß hattet bei der heutigen Folge. Und in zwei Wochen wieder dabei seid. Bis dahin, gebt uns eine Bewertung, folgt uns oder abonniert uns bei Spotify, bei Apple Podcast und schaut natürlich auf unserer Website vorbei, goodjobs.eu. Bis bald.